0: Bună dimineața, dragilor!
1: Bună dimineața, zic și eu!
0: În dimineața asta, după cum vedeți, nu mai sunt singur. Peisajul se înfrumusețează. Simona este împreună cu mine. În dimineața asta, în mijlocul pandemiei de coronavirus, ne-am gândit să schimbăm puțin foaia. Tot auzim greutăți, dificultăți, veșterele, lucrurile... Se, se înrăutățesc, tot citim despre cum să facem față stresului, cum să facem față statului în casă Cum să nu ne pierdem mințile, cum să fructificăm momentele și așa mai departe Și ne-am gândit că ne-ar prinde bine în dimineața asta să ne focalizăm pe ceva diferit Și ce am găsit ca soluție a fost să ne întoarcem la seria pe care am început-o acum știe, mai bine de o lună Fericiți până la adăși bătrâneți, i-am zis noi Sau cum să clădești o căsnicie care să dureze Ne-am gândit că oricum suntem mult timp în casă, mulți dintre noi Și ar fi bine să profităm de timpul ăsta și să beneficiem ca relație Să să ne alimentăm construirea relației cu niște gânduri, idei, experiențe, provocări folositoare Așa că în dimineața asta continuăm seria, fericiți până la adăși, bătrâniți Și am să încep cu uh, începutul, <laughs> dacă vă vine se credeți sau nu Și anume, uh, o conversație pe care am avut-o cu un prieten Înainte să încep relația cu Simona, uh, dar știind că vreau să încep o relație cu Simona Nu știa nimeni, totul era doar în mintea mea. Și țin minte, Simona împreună cu mine În momentul la făceam echipă, conduceam un grup de adolescenți într-un, Într-o echipă un pic mai largă Și spuneam prietenului meu despre uh, cât de fain e Simona Ce calități are, ce fain contribuie acolo uh, Îi evidențiam uh, lucrurile bune din piața uh, aici. Și, și el a făcut o remarcă atunci și mi-a zis Da, zice, e, faină. e fain că e așa Dar vezi tu Uh, contează foarte mult cu cine să se căsătorească pe urmă Că nu, evolu- evoluția ei va depinde de, de asta Și țin minte atunci Că gândul care mi-a trecut prin minte a fost următorul Las că o să am eu grijă de ea uh, În ideea în care m-am gândit că urmează să porim o relație eram, uh, Aveam viziune pentru relația noastră Și eram convins că uh, o să intre pe mâini bune. M-am gândit atunci că uh, vreau să contribui la devenirea ei, la continuarea devenirii ei pe traiectoria frumoasă pe care, pe care mergea. Aș putea spune că am pornit cu gândul cel bun. A, derulăm puțin povestea din momentul acela, aproximativ 2 ani înainte. Uh, eram proaspăt căsătoriți în luna de miere. Unii ați mai auzit uh, povestea asta a noastră. Așa cum e frumos pentru o lună de miere, am mers pe litoral, nu? La hotel, cu piscină, mare, ingredient esențial, apă. Trebuie să înțelegeți puțin situația. Mie îmi plac sporturile, în general. Patinez de mic în nod de mic, fotbal, volei, snowboard, ciclism și altele. Și Simone îi plac sporturile, dar se întâmplă ca la noți să fie începătoare. Acum. Da, deci eu, mie îmi place notul, Simona este începătoare Un alt lucru important de menționat este că atunci când ai niște pasiuni Eu mă gândeam că e foarte fain să le împărtășești și să le practici împreună cu soția sau cu soțul Nu cu partenerul de viață Așadar, mie îmi place să not E fain să împărtășești cu soțul sau soția Ceea ce îți place ție Simona este începătoare la not Avem 9 zile împreună cu piscină mare și apă Așa că la ce te poți gândi? Decât Obiectivul meu, al meu, a fost acela de a ajuta pe Simona să facă un progres cât mai uh, evident la înnoc. Numai că obiectivul și metodele mele nu au fost primite chiar cu brațele deschise de către Simona, spre nedumerirea și pe alocuri spre indignarea mea, care consideram că am cele mai bune intenții. Cum s-a simțit experiența pentru tine?
1: Uh, eu eram ok să învăț să not, chiar îmi doream să exersez și mi s-a părut și mie o ocazie bună uh, numai că de câte ori Adel vedea apa sau intram în apă Adel se aștepta ca eu să încep să not și să uh, uh, fac cât mai multe ture și așa mai departe pe când pentru mine era fainul să intrăm în apă și atât să ne bălăcim și cu asta pe asta uh, așteptarea lui și preocuparea în direcția asta nu m-au dat rezultatul scontat. La un moment dat au început să fie stresante pentru mine și parcă și au făcut să nu mai îmi doresc asta așa de mult.
0: Bun. Deci perspectiva mea și perspectiva Simonei difereau. Era vorba aici de pasiunile mele, de gândurile mele, de planurile mele, de intențiile mele. Dar cred că ați observat problema, nu? Eu, mie, mele, pentru mine, ce-mi place mie, ce vreau eu, ce plan vreau eu și așa mai, și așa mai departe. Este adevărat, așa cum vă spuneam la început, că am, am pornit în relație cu gândul cel bun. Vreau să contribui la devenirea Simonei. Să o sprijin să devină tot ce vrea Dumnezeu ca ea să devină. În realitate însă, mi-am dat seama că este ușor să mă, și mă lovesc ușor de pornirile mele, porniri centrate pe... Mine, uneori aparent o au păia în centru, dar de fapt, în mod subtil, în centru erau intențiile mele și ceea ce îmi plăcea mie Și ceea ce credeam eu că trebuie să devină, nu ceea ce avea Dumnezeu în plan și nu felul în care Dumnezeu vrea să, să abordez lucrurile Nu o luăm evident în calcul, așa cum a fost, ați înțeles din, din relatarea noastră, ceea ce vrea ea, ceea ce îi plăcea ea, care erau dorințele ei când ar fi vrut ea, cum ar fi vrut și așa mai departe Și asta este, cred, natural pentru toți cei care suntem căsătoriți. Ne, ne, ne identificăm când auzim exemple din astea Pentru că în mod normal, mie îmi place ceea ce îmi place, mie Urmăresc ceea ce mă interesează pe mine Sunt importante lucrurile, importante pentru mine Foarte mult, mine, eu ale mele. Ce fac, așadar, cu această uh, focalizare pe uh, mine? Ce ar trebui să schimb în focalizarea mea și în dinamica relației de căsnicie, în așa fel încât să contribui la succesul uh, celuilalt? Țineți minte că data trecută cei care ți-au urmărit mesajul și cei care mai țineți minte uh, și cei care l-ați urmărit foarte probabil țineți minte Am căutat să răspundem la întrebarea cine schimbă pe cine Dave și Jennifer ne-au ajutat în sensul acesta și au făcut o trebuie foarte fină, În a evidenția dinamica schimbării în relația de cuplu Foarte ușor tendința noastră este să găsim că problema este cu precădere la celălalt Și prin urmare să facem eforturi pentru a-l schimba pe el și uneori poate că așa este Uneori, rare ori probabil Problema este mai mult de parte decât la cealaltă Însă oricare ar fi situație, indiferent că problema e 50-50 70%, 30%, 90%, 10% Nu contează orice, orice efort de a schimba cealaltă persoană este contraproductiv Pentru că de obicei demersul de a schimba cealaltă persoană e centrat pe mine Vreau să te schimbi tu pentru că mă deranjează pe mine Nu-mi place Mie cum ești. Nu sunt eu încântată. Eu sunt deranjat, afectat de tine, de tiparele tale și atunci vreau să te schimb pe tine. Nu? Lucrurile ar fi mai bine dacă tu te schimba. Însă, noi nu apreciem în general eforturile altora de a ne schimba pe noi. Nu răspundem bine la, la genul ăsta de inițiative, la genul ăsta de demersuri. Și aș spune că le percepem, le percepem ca fiind de multe ori controlatoare, manipulatoare. Și evident, având ca agenda interesul celuilalt, nu interesul propriu Oamenii nu vor să mă schimbe pe mine de dragul meu de cele mai multe ori Ci de dragul lor și a ceea ce își propun ei și ceea ce îi deoarecează pe ei Așadar, ne-a ajutat Dave și Jen să înțelegem data trecută Că singura parte din găsnicia asupra cărei am control Și pot avea succes cu eforturile de îmbunătățire, de schimbare Este doar jumătatea proprie. Eu Mă pot schimba doar pe mine și toți aceia care încercați să schimbați lucrurile în viața voastră, cu siguranță ați descoperit că nici acolo lucrurile nu merg tocmai ca unse Atunci ce este de făcut? Vom merge, vom merge la scriptură pentru a găsi drumare la, la chestiunea aceasta Aș menționa însă înainte de, de a trece la textul ăsta că toată scriptura e de folos pentru căsnicie dar nu toată Scriptura vorbește direct relației de căsnicie Sunt doar câteva texte în scriptură și sunt de fapt, eu un număr bunicel De texte care vorbește despre relație de căsnicie Dar nu sunt singurele texte aplicabile căsniciei Aș spune, toată Scriptura aduce în atenție adevăruri, folositoare căsniciei Principii aplicabile căsniciei adevăruri fără de care nu putem clădi o căsnicie sănătoasă Și astăzi vom citi un text în care Apostolul Pavel se adresează bisericii în general și relațiilor în general Dar care se aplică în mod evident Relații dintre soți Ca o categorie specifică Din oala asta mai largă A relațiilor în biserică Textul se găsește în Filipen, capitolul 1 Filipen, capitolul 2, mă scuzați Care face referire la capitolul 1 În introducere Apostolul Pavel spune așa în Filipeni 2, primul verset Zice Așadar Și acest așadar ne trimite cu gândul înapoi Înspre așadar ce Ce s-a întâmplat mai, mai înainte Ce ai spus tu, Pavel, mai înainte De cu acest așadar Și contextul este relația lui cu Filipeni Felul în care Evanghelia a prins rădăcină în um, biserica din Filipi Felul în exemplul pe care l-au văzut în Pavel Și aș, aș spune că în versetul 27 din capitolul anterior Sintetizează bine um, Precedentul pe baza căruia Pavel clădește cu acest așadar Și precedentul este următorul Trăiți-vă viața într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos Având în vedere tot ce am spus mai devreme Legat de trăirea vieții într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos Așadar Și reia puțin elementele acestea ale Evangheliei Dacă este vreo încurajare în Hristos Dacă este vreo mângâiere în dragoste Dacă este vreo părtășie cu Duhul Dacă este vreo afecțiune și vreo îndurare faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un duh și un gând. Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngânfare, ci în smerenie considerații pe alții mai presus decât voi înșivă. Fiecare dintre voi ar trebui să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci și... De Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea natura lui Dumnezeu, nu a considerat că a fi una cu Dumnezeu este un lucru de apucat. Ci s-a dezbrăcat de sine, luând natura unui rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu la a spus de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele Lui Iisus să se plece orice genunchi, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mă spre slava Lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Foarte frumos textul. Ăsta este unul din textele pe care... Unul dintre textele mele preferate, a spune, din scriptură. Și îmi place că pornește cu premisea Evangheliei. Evanghelia și binecuvântările ei. Avem parte de dragoste, dragoste pe care Dumnezeu ne-a dat-o și care, în mod normal, trebuie să le o turnăm mai departe. Avem parte de harul lui, avem parte de durarea, de mila lui, avem parte de, de locuirea Duhului Sfânt în noi. Și pe premisele astea clădim. Pentru noi, ca ucenicii lui Isus, Evanghelia și implicațiile ei creează un teren de lucru foarte diferit. Iubirea lui Dumnezeu iubirea creează iubire unii față de alții. Locuirea Duhului Sfânt în noi creează o unitate aparte. Evident, locuirea Duhului Sfânt în noi, ca soți și soție, creează o unitate în plus, peste cea naturală, umană. Am avut parte de îndurarea și de mila lui Dumnezeu. Nu prin Evanghelie, prin ceea ce a făcut Isus pentru noi Deci, prin urmare, suntem oamenii milei Ai compasiunii în relații Nu, nu doar cei cu sabia mână, sabia dreptății Care să taie în dreapta și în stânga să-și dovedească um, Punctul de vedere Oamenii milei, oamenii compasiunii Și pentru că astea sunt adevărate Prin urmare, spune apostolul în versetul 2 Noi ar trebui să experimentăm o unitate aparte O unitate în simțire Spune o simțire, o dragoste, un duh, un gând. Duhul Sfânt ne-a dus unitatea asta specială de care vorbeam și ar trebui să, să ne bucurăm de um, o sinergie uh, mai mare. Bun, acestea sunt implicațiile pe care construim. Vestea bună a lui Isus, că ce-a făcut El pentru noi creează o dinamică relațională foarte, foarte diferită. Ce a făcut Iisus pentru noi ne face să avem un set de atitudini, aparte unul față de celălalt Și să experimentăm o, o unitate și o focalizare comună la nivelul gândurilor și a trăirilor special Dar apostolul nu este naiv Și în versetul 3 ne atenționează cu privire la niște dăunători Ne atenționează cu privire la ambiție egoistă, odată, și îngânfare A doua Ambele elemente sunt sunt, chestiuni de centrare pe sine. Ambiția egoistă înseamnă ce e bine pentru mine, ce vreau eu, ce știu eu. Îngânfarea înseamnă eu știu mai bine, eu sunt mai bun, părerea mea este mai importantă, ar trebui să facem așa cum spun eu. Evident că elementele astea sunt în contrast cu primele și bruiază atmosfera relației de căsnicie. Și atunci, în lumina textului acestuia, gândindu-mă la, la felul în care decurg lucrurile, dar nu ne schimbăm unul pe celălalt, atunci ce facem? Bun, mă schimb pe mine, dar ce fac cu celălalt? Este nevoie, cred, să inversăm lucrurile față de modul în care ne vin nouă natural. Vedeți? Mie natural îmi vine să-l schimb pe celălalt ca să-mi fie mie bine. Însă pentru o căsnicie sănătoasă trebuie să inversez lucrurile. Trebuie să caut să mă schimb pe mine și să urmăresc binele celălalt. Și dacă am vorbit data de de trecută despre schimbarea proprie, astăzi urmărim despre vinele, urmărirea binelui celuilalt. Da? Deci caut să mă schimb pe mine și să urmăresc ceea ce este bine celuilalt. Nu așa cum îmi vine natural, și anume să îl schimb pe celuilalt ca să-mi fie mie bine. Și cred că versetul 4 ne, ne dă ideea centrală a pasajului acestuia și ideea centrală a întregului, a întregului mesaj de astăzi. Urmărește ce este bine pentru celuilalt. Sau acordă prioritate celuilalt Urmărește ceea ce este bine pentru celălalt Acționează în interesul celuilalt Cum fac în relația de căsnicie? În așa fel încât partenerul meu, soțul meu, soția mea Să devină tot ceea ce Dumnezeu pentru el Să-l sprijin să facă tot ceea ce l-a chemat Dumnezeu să facă Și asta, asta ne duce uh, la începuturile căsniciei M-am căsătorit, te-ai căsătorit sau vrei să te căsătorești Pentru a fi fericit Pentru ca să-ți împlinești tu Nevoile, în primul rând Sau pentru a face pe altul Fericit, pentru a împlini nevoile Celui Tei Te-ai căsătorit sau vrei să te căsătorești În primul rând pentru că vrei să obții ceva Nu ai ceva și vrei, vrei să obții Sau în primul rând Pentru a oferi Ceva Urmărește ceea ce este bine Pentru celălalt, acordă Prioritatea celuilalt Urmărește binele celuilalt Apostolul spune că Smerenia este un ingredient Esențial în, în, toată, în toată dinamica asta Pentru că Pentru a urmări ce e bine pentru celălalt Pentru a pune reflectorul pe celălalt Pentru a contribui la devenirea celuilalt Trebuie să iau reflectorul de pe mine Trebuie să iau atenția de pe mine Trebuie să mă plasez pe mine Sub cealaltă persoană Pe esență. Mă iau pe mine, dorințele mele, planurile mele Ce e bine pentru mine Și toate astea le subordonez la Binele celuilalt Nevoile celuilalt, devenirii celuilalt Cam asta este ideea textului Și aș vrea să povestim Un pic din Relația noastră și lucruri care ne-au mers mai bine și unele care ne-au mers mai greu uh, pentru că nu, avem experiențe amestecate
1: Da, se pare că înainte să învățăm cum se face, ne-am dat seama sau am învățat cum nu se face uh, și știu că el a mai povestit de exemplu ăsta nostru în care tot aveam un conflict recurent uh, legat de partea mea emoțională în care eu îi reproșam, că el nu îmi plinește mie nevoile emoționale uh, și uh, da, era un conflict recurent al nostru. Și uh, Odată, într-unul dintre conflictele astea le noastre, legat tot pe nevoia mea emoțională, în care eu îi reproșam că el nu a fost atent față de mine, că el nu mi-a împlinit nevoia emoțională și așa mai departe. Și cred că am venit cu un întreg arsenal și exemple și mi-am construit foarte bine cazul. Și după brunda asta am fost foarte surprinsă să-l văd pe Adiel foarte dărâmat. Să-l foarte intristat și să înceapă să-mi spună că nu se vede bun de nimic, că e foarte așa, se vede incapabil și multe lucruri de genul ăsta nu mai mi-aduc aminte perfect. Dar știu că am rămas așa de surprinsă și un pic șocată de ce putere negativă de data asta avuseseră cuvintele mele. Și eu îl vedeam pe el cel puternic și stăpân pe el și că poate să ducă. Uh, și când am văzut ce am făcut prin cuvintele mele, uh, am încercat să repar, să-i spun, stai că nu e așa de rău, stai că o să scoatem noi la capăt, găsim noi o soluție. Mi-a părut rău că i-am spus toate cele lucruri, nu pentru că eu nu aveam dreptate, dar pentru... Uh, că felul în care eu am ales să-i spun, pe la l și nu l-a ajutat. Uh, situația nu s-a schimbat, să zic, imediat și radical. Dar a fost un aha moment pentru mine, un moment în care am fost mult mai atentă în felul în care îi spuneam lucrurile care nu merg. Și pe mai departe s-a reflectat în felul în care au fost conflictele noastre, ca să zic mai departe. Am fost, am ajuns să avem conflicte foarte liniștite, ca să zic așa. conflicte care nu ne spuneam foarte multe lucruri tocmai pentru că eram foarte atenți la cuvintele pe care le foloseam în așa fel încât să nu ne rănim unul pe celălalt.
0: (fântări) Mi se pare că exemplul ăsta Scoate în evidență o întrebare care se naște foarte ușor Bine, bine, eu urmăresc binele celorilalt, dar ce fac cu defectele lui? Pur și simplu, las cu problemele cu defectele lui și în ce fel urmăresc binele celorilalt În condițiile în care el are defecte, ea are defecte Și um, ce cred că evidențiază, ce povestește Simona este Sigur că avem nevoie să ne aducem în atenție um, problemele, lipsurile, nu ne lăsăm unul pe altul așa cum suntem în zona aia de defecte și doar încurajare și suflăm vânt în pânzi în sensul doar pozitiv, ci am nevoie și să-l ajut pe celălalt să-și vadă, să-și vadă problemele. Însă, din nou, mi se pare că postura e foarte importantă. De ce? Întrebarea pe care, aș, pe care uh, cred că trebuie să ne o punem și pe care noi căutăm să ne o punem este de ce îi aduc în atenție celuilalt problemului. Este pentru că mă deranjează pe mine, pentru că mă irită pe mine, pentru că eu am ajuns la capătul răbdărilor Pentru că nu îmi îndeplinește mie nevoile, este centrată pe mine sau este centrată pe el El are nevoie să crească, eu vreau să-l ajut pe el să devină tot ceea ce l-a uh, intenționat Dumnezeu să devină Și atunci în, în, în centru abordării este, este devenirea lui Eu vreau ca uh, Simona să crească, eu vreau ca Simona să îl cunosc mai bine pe Dumnezeu Eu vreau ca Simona să strălucească în caracterul ei mai frumos atunci mă gândesc cum pot să o sprijin Cum pot să vin și să-i aduc în atenție Într-un mod care să o ajute să construiască De dragul ei Pentru binele ei Pentru devenirea ei Nu pentru mine în primul rând Cele două dinamici care se creează sunt foarte diferite Sunt ca de la cer la pământ Una este tu trebuie să uh, schimbi lucrul ăsta pentru mine Eu am nevoie să, să te schimb Versus nu Tu Ai nevoie să te schimbi și vreau să te sprijin. În ce fel te poți sprijini pentru a aduce schimbarea, pentru a crește în zona asta? De dragul tău. Și dacă celălalt este rezistă, nu e personal, pentru că nu era vorba despre tine, era vorba despre el și ai răbdare. Foarte diferită dinamica asta. Un alt lucru pe care, exemplu de care vă povestea Simona, l-a ridicat la fileu, a fost faptul că Avem nevoie să ne cerem ajutorul și să ne recunoaștem neajunsurile în moduri surprinzătoare De exemplu, eu eu nu am dat seama că nu reușesc să împlinesc în mod consecvent, pe termen mediu-lung, nevoile de ale Simonei pentru că nu este numeră natural, felul în care eu sunt construit este altul și avem nevoie de semnale, avem nevoie de reamintiri înainte ca Simona să ajungă pe roșu, pe avarie și să înceapă să-mi trimite semnale într-un mod care nu era neapărat de ajutor și atunci care mă încorpau, așa cum povestea și ea și atunci am, am început să-i spun bă, eu am nevoie ca tu să mă ajut pe mine, ca eu să te pot iubi pe tine la care Simona a fost foarte contraria de cum adică vrei să cerșesc dragoste adică... Ce, ce fel de relație ce fel de relație este? Ce dinamică procuită aici? Și, și nu era vorba despre asta. În esență, ce făceam eu era că îi ceream ajutorul în devenirea mea ca soț. Eu vroiam să cresc în um, felul în care îi purtam de grijă și în felul în care îmi îndeplineam chemarea mea de soț, de a o iubi dar mi-am dat seama că am nevoie de ajutorul ei și am nevoie să-mi spună ce fac, ce nu fac, când fac să mă ofere feedback în așa fel încât eu să cresc și și asta a fost o, o realizare importantă pentru că am adăugat-o la, la cutia noastră cu unelte, aș zice uh-huh.
1: uh, uh-uh, și aș merge mai departe tot la un exemplu care uh, se leagă sau pleacă tot de la problema asta care am avut-o noi cu uh, nevoia mea emoțională la mine de departe nevoia asta striga cel mai tare și uneori avea și alte implicații în alte zone, ca să zic așa. Și una dintre ele era că eu nu eram la fel de dornică să fiu disponibilă pentru a face dragoste cu soțul meu, dacă nevoia asta nu era împlinită. Mi se părea că, ok, trebuie să ai și tu grijă de mine ca să pot să am și eu grijă de tine, într-un fel. Și la un moment dat știu că mi-a venit în minte... Duhul Sfânt mi-a vorbit în, în privința asta și uh, mi-a arătat că, ok, simuna, cum tu simți nevoia asta uh, emoțională și nevoia asta de a fi împlinită, uh, poate că așa este și pentru soțul tău în nevoia cealaltă, nevoia de a fi iubit fizic. Și uh, atunci uh, am ales uh, să-l iubesc în felul ăsta. Am zis, ok, vreau să-l iubesc uh, în felul în care el simte nevoie nevoia asta. Și um, a fost foarte interesant că, deși la început uh, poate a cerut mai multă intenționalitate și efort din partea mea, uh, pe parcurs uh, am văzut că asta a adus și împlinire emoțională în ce mă privește și a adus împlinire și în multe alte domenii din viața noastră. Și mi s-a părut foarte tare că Cumva eu, făcând un pas și ieșind din cercul ăsta, aștept ca tu să-mi dai ca eu să-ți dau și așa mai departe, ieșind din cercul ăsta, Dumnezeu a binecuvântat și asta a adus împlinire și în ce mă privește. Nu a fost singurul lucru în relația noastră, dar a fost unul dintre ele care chiar a făcut o mare diferență.
0: Mergăm mai departe cu exemplele. știu une când m-am simțit uh, sau aproape. mereu, sigur că au fost momente în care am avut discuții poate mai uh, uh, tensionate în care a fost nevoie să uh, ajungem la un acord, dar nota dominantă a relației noastre a fost că m-am sprijinit, m-am simțit uh, sprijinit de Simona în cariera mea, da? în uh, munca mea, în ceea ce în chemarea pe care, pe care o am. Și asta a însemnat chestii foarte concrete și costisitoare, care au costat-o pe Simona să stea cu copiii în multele mele plecări, în anumite perioade, în mod special. Să, să-mi creeze spațiu, să-și asume mai multe responsabilități de acasă pentru a-mi crea mie spațiu să, să pot să mă ocup de altele, să fiu plecat și așa mai departe. De asemenea, aș spune că mereu am simțit-o încurajatoare și Uh, am simțit admirația Pe care o are față de mine și, și afirmând Darurile, capacitățile Contribuția mea, feedback-ul oferit Nu știu, duminica după mesaje Sau știu, după Anumite lucruri făcute împreună Să, să simt că ea mă Apreciază, că ea susține ceea ce fac uh, părere ei favorabilă au fost, uh, au fost vânt În pânze uh, Sau aripi pentru, pentru mine N-am simțit că este o competiție între munca mea și relația noastră so, pentru asta. Te preci- și pentru asta te apreciez foarte mult
1: Mulțumesc um, Și eu mă simt sprijinit de Adiel în, în multe lucruri Și uh, chiar mă gândeam că de când îl avem pe Moise Adel s-a sculat constant să stea cu el, să-i dea să mănânce, să-l culce și nu a fost ușor pentru că Moise s-a trezit de multe ori pe noapte și erau nopți în care doar Adel se ducea să stea cu el să caute să mă las să să dorm, să mă odihnesc să pot să fiu implicată în diferite activități care vizau pe mine să-mi creeze spațiu și să mă încurajezi în direcția asta. Um, da. Deci, eu mă simt încurajată de tine.
0: Bine, um, o, un, un ritm prin care eu mă mintesc să pun nevoile Simonei înainte nevoilor mele este. ar face o practică banală. <coughs> nu știu câți dintre voi mi faceți cafea la ibric. Eu fac cafea la ibric. Și. Dacă știți, cafeaua la ibric Face o anumită spumă Acum, dacă torni cafeaua din ibric în cană Tendința este ca toată spuma aceea să se ducă într-o singură cană Deci, din două căni Eu fac cafea pentru noi doi Din două căni, doar una va avea spumă Și deseori um, aleg nu deseori, Aproape de fiecare dată când îmi amintesc Aleg să-i pun Simonei um, Partea un pic mai bună A spune, diferența este banală uh, Dar pentru mine este o reamintire constantă a uh, priorității de a-i apune uh, binele Simonei înainte bineului meu De a urmări ceea ce este mai bine pentru ea, de a o sluji pe ea Și sigur că asta este un element banal Dar pentru mine este o reamintire ritmică, pentru că eu fac în fiecare zi cafea. Și nu suntem în fiecare zi acasă împreună, dar atunci când suntem împreună acasă, pentru mine este o reamintire a chemării pe care eu am de a nu urmări ceea ce este bine, în primul rând, pentru mine, ci de a urmări ceea ce este bine pentru Simona Simona. Aici nu știu cât observa neapărat elementul ăsta, dar era o, o practică necesară pentru mine.
1: Um, yeah. O observam să știi, acum ați schimbat tehnica de cafea, ah. facem puțină spumă. <laughs> um, cred că un alt lucru pe care îl facem, în ne încuraja unul pe celălalt, este să ne acordăm credit, în general. Um, nu punem la îndoială deciziile uh, de creștere a copiilor, deciziile financiare, de folosirea timpului. Um, avem toată încrederea uh, unul celălalt uh, în privințele astea.
0: Mm-hmm. Da. Rezonez cu chestiunea. Uh, bun. Haideți să vedem dacă mai avem vreun, vreun exemplu. Uh, cu șofatul. Cu conducerea mașinii. Pentru tine. Uh, Asta uh, e mai, mai amestecat, exemplu.
1: Da. Asta e genul de... Uh, un fel de șut ca să mergi înainte. <laughs> uh, aveam permis încă de când ne căsătorit și uh, nu mi-era neapărat foarte confortabil să șofezi în București și în general. Uh, era o activitate stresantă pentru mine. Uh, și uh, nu a trecut mult, cred, în relația noastră când f- am fost nevoie, cred că după ce am început să avem copii, să uh, avem și uh, activități diferite și să t- trebuiască să șofez într-un fel sau altul și uh, știu că am încercat să mă sustrag de la asta, însă Adiel m-a, m-a tot împins înainte. Um, la un moment dat nu m am pins în modul cel mai constructiv, ca să zic așa, a fost ok, eu nu pot să te duc, iei mașina, e nevoie să te duci cu copilul la doctor, eu nu pot să te însoțesc, avem mașină, tu știi să conduci, asta odată, de două ori, de trei ori, nu a fost poate în modul cel mai încurajator pentru mine, însă acum uitându-mă în spate, um, dau seama că a fost un progres pentru mine, a fost o, un lucru care mi-a prins bine să ies din cutia mea de confort și să fac lucrul asta. pentru că um, acum este foarte la îndemână să șofez, mi-este foarte la îndemână să mă ocup de și de partea asta și chiar aduce un ajutor în familia noastră pentru că nu nu stăm în oraș este nevoie să ducem copiii la școală, să luăm de la școală și așa mai departe Da, și chiar ne gândeam că mi-a prins bine, dar metoda nu a fost poate cea mai bună
0: și exemplul ăsta evidențiază faptul că în viață De multe ori lucrurile sunt amestecate. Avem uneori intenții amestecate, și aici, uitându-mă, sondându-mi propriile motivații, sigur că erau intenții amestecate. Pe de-o parte, știam că îi prinde bine Simonei și e bine pentru familia noastră și așa. Pe de-altă parte, era și o comoditate. Știi ceva, ai mașină și să conduci, consumăm timpul amândurora ca să îndeplinim o sarcină. Hai să fim pragmatici. Dar. Motivațiile uneori amestecate, cu siguranță metodele nu întotdeauna cele mai încurajatoare, empatice, sensibile, putat în, în situația asta, dar de multe ori așa și trebuie să ne oprim și să discernem, mm-hmm. să discernem motivațiile noastre și să discernem metodele mm-hmm. pe, care le, pe care le folosim. Deci, astea sunt câteva <coughs> exemple din relația noastră. Legat de modul în care căutăm să facem bine pentru celălalt Pentru că asta e ideea Caută să faci ce e bine pentru celălalt Acordă prioritate celuilalt. Contribuie la succesul, la succesul celuilalt. Tot reflectând și, și discutând săptămâna asta Ne-am seama că sunt câteva sfaturi practice Care, care nu ne-au prins bine um, Unul dintre ele este Fii realist um, am avut un, un conflict să-l chiar să asta și o să facem referire imediat la el. Și, și um, cumva, pe de-o parte, așteptarea era bu- din nou pe bune. Uh, am ajuns la chestii de astea așa uh, uh, certuri pe nimic. Uh, dar, realitatea este că, da, noi suntem aceiași doi păcătoși. Sperăm mai șlefuiți un pic, mai crescuți un pic, mai maturi un pic Iubindu-ne mai mult și crescând Dar tot păcătoși suntem Așa că așteaptă de să ajungi din nou în discuții tensionate e nerealist să nu ajungi în discuții tensionate Este nerealist să nu ai conflicte Suntem doi păcătoși care trăim într-o lume defectă Nu, nu poți să mă aștept la un partener fără defect Cu care să împart o viață plină de fericire de acum până la adânci pătrâneți da? Trăirea fericit până la adânci pătrâneți Vine împreună cu hopuri, cu conflicte cu situații de genul, de genul ăsta Și experimentăm situații, nu grele, cu toții Fie situații din afară, cum e cea de acum Sau boală, sau pierdere, sau greutăți Și experimentezi păcatul din viața partenerului Egoism uneori vorbe aspre, alteori gelozie, alteori mărăciune Câteodată conflicte N-ar trebui să fim surprinși de asta Cred că suntem Mai ales dacă ai Trecut ceva prin viață Și nu ești în primii ani De căsnicie Uneori te găsești surprins și nepregătit De asemenea conflicte Eu uneori mă regăsesc Dar n-ar trebui Pentru că realitatea este că suntem băcătoși Deci hai să fim realiști Și să fim surprinși că intrăm în conflicte Suntem doar niște oameni în proces de sfințire, dar care avem încă chestiune de sfințit Deci fi realist e un, un, un prim pas uh, Practic Apoi, noloa personal în, în conflicte, partenerul de obicei Nu are intenția Să îți facă rău da? uh, Însă El este la rândul lui limitat Și păcătos, ca și tine Și va face uneori lucruri care vor fi dureroase Sau, sau poguboase pentru tine um, când, când spun lucrurile astea, mă gândesc la conflictul de care ziceam un pic mai devreme Am intrat într o dispută mai tensionată de la, o ușoară, sau de la un ușor reproș din partea Simonei Că eu nu m-am oprit din lucru atunci când ea a ajuns acasă de la serviciu A fost o singură remarcă Și sigur, de aici eu m-am simțit ofensat, atacat a venit pe un fond de repetitivitate Mă rog, e o poveste mai lungă Dar pe urmă felul în care eu am vorbit cu ea Și ce s-a născut de acolo M-a făcut să-mi dau seama că Îmi e ușor să... Ok, am luat-o personal Am luat-o cum se poate ca Simona din nou să Îmi facă un reproș Când știe cum răspund eu la reproșuri um, Și um, în dinamica ce a urmat pe urmă mi-am descoperit că mi-e ușor să îi indic problema Decât să o ajut da? În Discuția noastră a avut Agenda mea a fost să-i arăt ei Că nu e ok Cum a abordat lucrurile Dacă avea o problemă trebuia să o abordeze Și mi-am dat seama că e ușor să... Mi-a fost foarte rândemână să mă poziționez Ca instructor, judecător Care emite sentințe da, Care arată cu degetul unde e problema Decât decât, da, din nou, centrate pe mine, eu am fost afectat, deci, prin urmare, o sărăcie unde ai problema Versus, aș spune, da, postura de judecător, de, de, de om care dă sentințe, versus, să zicem, omul care vine să ajute, lucrătorul social care oferă ajutor unei persoane aflate în dificultate, nu că e avea dificultate social dar, dar nu, omul empatic, omul care, care vine alături și zice, care, în ce fel te pot ajuta? Eu nu am fost așa. Eu am fost judecătorul, cel care trebuia să arate problema și să o convingă despre asta eventual să să plădesc cauza. N-ajută prea mult doar arătat cu degetul. Și eu am făcut foarte mult arătat cu degetul, în mod special, în partea consistentă a relației, a conversației noastre. Era nevoie de Înțelegerea era nevoie de empatie, era nevoie de sprijin, de încurajare, de aducerea Evangheliei Atunci când luăm personal rateurile partenerului, nu prea reușim să-l ajutăm bine Eu nu puteam să ajut în momentul ăla pe Simona pentru că o luasem personal <laughs> și, și pentru că am luat personal, eu eram în centru și uh, felul, faptul că eu am fost rănit și eu am fost nedreptățit Și eu aveam nevoie să mă justific și eu aveam nevoie să evidențiez responsabilitatea celuilalt și dreptatea de atatea mea și în felul ăsta n-am avut cum să o ajut. Deci, eu nu am ajutat, o ținerea mi-a zis, păi, am da, simțit că îmi băgi degetul în ochi, vrei neapărat să mă convingi de, de faptul că am greșit, ok, bun, n-am pus-o cel mai bine, dar da. și atunci am oprit și mi-a dat seama, ok, 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 stai că am mers prea departe, ce în neregulă. Și s-a întâmplat autoanaliza ale cărei rezultate tocmai vi le-am, vi le-am spus. Deci, fi realist, o să intrim în conflicte. Nu l-o personal când intri în conflicte pentru că atunci centrezi lucrurile pe tine. Foarte important să schimb postura. Ce spuneam puțin mai devreme a fost nevoie de o schimbare de postură la mine. E nevoie să mă opresc, să schimb postura de judecător, de acuzator, de victimă poate sau orice altceva în aceea de cel care oferă ajutor. Și uneori nu e ușor să faci switch-ul emoțional, s-ar putea să-ți ia un pic de timp. Dar ai nevoie să faci, să faci schimbul ăsta.
1: Uh, ideea este să ne simțim parteneri și nu uh, uh, adversari. Adversari, exact, că nu dădea cuvântul. Uh, ne gândeam și la analogia cu un meci de fotbal, că uh, într-o relație ar trebui să fim ca jucătorii care își pasează mingea unul altuia și înaintează. Uh, de multe ori,. Uh, Cred că suntem arbitrii care doar monitorizăm greșelile și fluierăm la, la fiecare greșeală și uh, nu înaintăm prea mult, ca să zic așa, dacă toți stăm să ne urmărim greșelile unul celorlalt. Mm.
0: Um. Da. Mm. Sau ne folosim unul pe celălalt eventual, nici măcar nu suntem arbitrii, pentru că să ne intrăm da. la picioare. Um. Da. Bun. Un alt lucru... Uh, care nouă ne-a fost de folos A fost să căutăm ca în conflicte să minimizăm pierderile um, Caută să um, Ieși într-un mod sănătos din, din conflictul respectiv Caută să te rănești cât mai puțin unul pe celălalt Caută să comunici în mod honest Dar fără să fii agresiv în, în conflicte Și simona menționa co- Conflictele noastre pe silent Cu pauze lungi și dese Care au fost soluția noastră De a minimiza pierderile Când avem o situație tensionată niciunul nu se simte prea grozav Ne-e ușor să luăm piatra Hai să să nu Hai să minimizăm pierderile Apoi e important să te ancorezi în adevăr De obicei în în situațiile tensionate ai tendința să exagerezi Să generalizezi, să distorsionezi Tu întotdeauna, tu niciodată, tu ieși Și și, și lucrurile capătă proporții proporții, nereale Așa că avem nevoie să, să, să ne oprim, să ne ancorăm în adevăr cu ce e cu adevărat adevărat despre tine, despre mine, despre noi, despre Dumnezeu, despre cine suntem aici. Um, tu menționezi rugăciunea, rugăciunea preventivă.
1: Da, pentru mine rugăciunea chiar uh, contează foarte mult. Și mi-am dat seama că de multe ori în situații uh, tensionate nu gândesc uh, limpede și gândesc foarte distorsionat. Uh, de multe ori alex să mă rog înainte ca Dumnezeu să-mi dea claritate și să nu deschid gura, să spun cuvinte pe care nu aș vrea să le spun. Uh, sau Dumnezeu să-mi... Pur și simplu să-mi uh, drume uh, discuția noastră. Uh, am observat uh, foarte multe beneficii, ca să zic
0: așa. Da, fain. Fine. Caută să faci ce e bine pentru celălalt. Acordă prioritatea celuilalt. Contribuie la succesul celuilalt. Asta este, este ideea centrală uh, din dimineața asta. Și ascultând-o, uh, sunt convins că toți a spus, a, de ce nu ne-a zis de la început asta? De ce nu ne-am apucat să facem asta de la început? No? Ușor de uh, Acum că știm, ușor de mers și pus la în aplicare. Nu, chiar. Toate elementele astea sunt uh, uneori ușor de făcut atunci când suntem pe val emoțional și toate lucrurile se aliniază Dar de multe ori nu ne vine natural să facem, pentru că viața e complicată și viața ne trage în multe direcții, și noi suntem păcătoși și situațiile sunt complicate și îți și, dai seama că este foa- e mult mai ușor să vorbești despre. A face ce e bine pentru celălalt Ai acordat atenție, ai da rip și așa mai departe E ușor să plătești discursuri motivaționale pe temele astea Dar în viață te trezești tot egoist și tot centrat pe tine Și, 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 și nu găsești că e așa de ușor să te schimbi pe tine Ziceam în data trecută, spuneau Dave și Jim, Dar să te focalizezi pe tine Dar schimbarea proprie, schimbarea ta nu este la îndemână și, și e nevoie să te schimbi pe tine pentru ca să-l ajut pe celălalt ca să-l sprijin pe acela, trebuie să schimbi postura, trebuie să schimbi pornirile tale Și ne dăm seama deseori cât de falimentar suntem Ne dăm deseori seama cât de um, ratați suntem Uneori ne simțim în groapă, ne simțim incapabili să ne scoatem pe noi și ne din groapa în care ne găsim De aceea, partea cea mai consistentă a textului astuia se referă la cine este Isus și ce a făcut El pentru noi Și avem... avem um, nu așa doar ca să, să punem câte un pic de Evanghelie, câte un pic de Iisus pe viața noastră Ci avem nevoie în mod esențial de Iisus Am nevoie frecvent să ne întoarcem la ce a făcut El pentru noi Pentru că um, actul de sacrificiu al lui Iisus um, Este nu doar un exemplu pentru noi Iisus a făcut asta, trebuie să-L urmăm și noi Ci este, este actul care ne-a eliberat pe noi Care ne-a, ne-a schimbat traiectoria vieții Ce a făcut Iisus pentru noi uh, Darea Lui de sine Uh, punerea binelui nostru înaintea confortului propriu nu? Uh, Renunțarea temporară la postura de egal cu Dumnezeu Așa cum spune textul de aici uh, Cu smerenie devenind un om Ba chiar spune aici tip de rob Spune apostolul Pavel uh, Ascultarea lui moartea lui rușinoasă Fiind răstignit gol pe o cruce romană În batjocura și de râderea, uh, tuturor dar el a renunțat la toate lucrurile astea. El a renunțat la demnitate, a renunțat la confort, a renunțat la glorie O mulțime de renunțare pentru că a pus binele nostru înaintea confortului propriu N-avea nevoie să facă asta El putea să își vadă de glorie în liniște Dar a urmărit ce a fost bine pentru noi Care în ultima instanță a propus s-a întors cu glorie, spune textul pentru el și glorie pentru, pentru tatăl Lui. Așa că, uh, ce a făcut Isus, smerirea Lui, punerea nevoilor noastre înaintea confortului propriu și ușurinței uh, proprii, uh, este lucru de care trebuie să ne reamintim frecvent. Atunci când te afli în toiul discuției aprinse, uh, uh, cât și în momentele uh, care. În care apele sunt liniștite Dacă în lucrurile merg bine Avem nevoie să ne mintim Trebuie ce a făcut Iisus pentru noi Cum a căutat el binele nostru Cu un cost enorm pentru sine Pentru că apropo Asta nu ne place Nu ne place să ne coste prea tare a? Poate e ușor să torn Să torn cafeaua cu crema a, Pentru Simona dar, dar nu la fel de ușor Îmi vine să fac alte Alte lucruri și am nevoie de resurse dincolo de mine însumi Și îmi place că puțin mai jos în versetul 13 Nu am citit textul, nu am citit porțiunea asta Dar Apostolul spune puțin mai jos Pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează în voi Avem nevoie ca Dumnezeu să fie Cel care lucrează în noi Și astfel voi aveți voință și puteți lucra după bună plăcere Nevoie ca Dumnezeu prin Evanghelie Prin, prin ceea ce a făcut Isus, Să lucreze în inima mea, în inimile noastre în așa fel încât să schimbe postura egoistă Să schimbe postura de centrare pe mine Al meu, pentru mine ce îmi place mie Și să uh, am voința și putința De a lucra după bunul lui plăcere Adică să mă focalizez pe celălalt Și pe binele lui În loc să caut, să schimb pe el uh, Pentru binele meu Să mă schimb pe mine Pentru binele celuilalt, să urmăresc binele celuilalt Și cred că uh, prin de în momentul ăsta o rugăciune mm. Pentru noi și pentru toți cei care ne Ascultăm. Doamne, îți suntem recunoscători pentru Isus. suntem recunoscători că nu doar ne dai instrucțiuni Nu doar ne înveți cum să trăim Ci ne dai resurse Ne-ai dat exemplul lui Isus grozav Dar prin ceea ce a făcut El pentru noi Ne dai resurse dincolo de noi și ne să trăim cu o dragoste și cu capacitatea de dăruire care nu vine de la noi, care nu e din natura noastră care de fel o știm bine, centrată pe noi înșine și pe ceea ce e bine pentru noi și ușor pentru noi și mai ales pe termen, lung e ușor să facem așa sacrificiu punctual dar relația de căsnicie e un maraton și mă rog pentru noi, mă rog pentru toți cei care ne ascultă mă rog pentru noi, toți cei din biserica misiei, dar și oameni care ne ascultă sau ajung la mesajul ăsta, ne rugăm ca să descopere, dacă n-au descoperit, resursele nebănuite care sunt în actul de sacrificiu de sine al lui Isus pentru propria persoană. Și să mulțumim că mulți am descoperit asta și um, ne rugăm ca să ne întoarcem din nou și din nou la fântâna asta, din care putem să ne adăpăm și putem să ne alimentăm în așa fel încât să, um, să trăim. Nu căutând ceea ce este bine pentru noi doar, ci căutând și interesele celuilalt, căutând binele celuilalt, um, ajutând la devenirea celuilalt, uh, chiar dacă pentru noi ne costă. Mm-hmm. Și vrem să facem asta pentru, uh, pentru binele celorlalți și pentru gloria ta, Iisus, pentru că în ultimă instanță să de pieție, ție. Mm-hmm. Gloria. Amin? Amin.